0: Estamos começando o direito. Estamos começando o direito. Estamos começando direito.
1: Estamos começando o direito. Com San Fran Júnior. Oi, ouvinte. Bom dia. Nós somos a San Fran Júnior, empresa Júnior da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E hoje estamos trazendo mais um podcast da nossa série sobre carreiras jurídicas, elaborado em conjunto com os nossos escritórios parceiros. Eu sou a Camila e hoje estamos aqui com o Diogo Ohm, advogado da área de tributário do VBSO Advogado, que vai conversar um pouco com a gente sobre como funciona essa área do direito. Diogo, muito obrigada pela sua participação hoje com a gente. E antes de começarmos com as perguntas, você quer contar a gente um pouco da sua trajetória profissional?
0: Oi, Camila, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito obrigado também a Sanfran Júnior Sobre o início da, da minha carreira, preciso só explicar que desde que eu era bem pequeno, eu sempre gostei muito de, de falar, de debater, de conversar. Então... Direito sempre pareceu algo bem óbvio para mim, então eu vim para a cidade grande, fiquei chocado né, de ter que pegar ônibus para ir para cima e para baixo, ter que me habituar a ir para o centro da cidade, todo dia comendo no bandejão e vivendo aqueles primeiros, aquelas primeiras semanas de, de São Francisco. Como todo bom calor, né, super animado, eu sentia que eu precisava também procurar por um emprego, procurar algum estágio e começar até alguma outra atividade, né, ocupar o período da tarde, não só ficando na Sanfran, mas é, trabalhando. E foi assim que eu fui e comecei a procurar realmente por um estágio, mandando currículo para escritórios, recebendo indicação de algumas pessoas que eu conheci que já trabalhavam com direito e acabei fazendo entrevista justamente no lugar onde eu estou até hoje que é o VBSO Advogados. Então, você
1: já começou trabalhando nessa área, né? Você pode explicar para a gente o que, que é ser advogado tributário? Como é que são esses casos? Quem é que são esses clientes? Eu
0: não sei a quem é atribuída essa frase, mas dizem que tem duas coisas inevitáveis na vida, né? A morte e os impostos. Então, em algum momento da vida, acho que todo mundo vai se deparar com uma situação que tem o direito tributário como uma discussão subjacente. Então, é uma área do direito muito ampla, você pode ter clientes que sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, brasileiros, pessoas residentes no exterior. Você pode ter em alguns tipos de situação, até mesmo um contato em favor de algum órgão público. Então, você tem uma atuação que ela é realmente muito ampla. Pensando na advocacia, obviamente, se você virar procurador, obviamente que você vai sempre estar falando de tributar em favor de um órgão público. Mas fora a variedade de clientes que você pode ter, você também tem variedade de temas. Você tem tributos municipais, estaduais, federais, e você tem discussões que são de uma perspectiva de consultoria. Então, um aconselhamento para o seu cliente em relação, olha, se você fizer essa operação, você vai ter que pagar esse ou aquele tributo. Se você fizer a operação dessa outra forma, você tem risco de ser questionado por essa e por aquela outra razão. E você também tem uma perspectiva contenciosa. E essa perspectiva contenciosa, ela pode ser administrativa ou judicial. No contencioso tributário, a gente tem muita discussão administrativa. Discussão em que uma empresa, por exemplo, um contribuinte de modo geral, ele é cobrado pelos órgãos públicos, por exemplo. Ele é cobrado pela Receita Federal a pagar um tributo e ele tem a possibilidade de discutir dentro da estrutura do próprio Poder Executivo se aquela cobrança é válida ou não. Realmente o Poder Executivo revisitando e revisando o ato dele para ver se a cobrança vale, se ela é realmente procedente. E claro, tem como isso também acontecer no Poder Judiciário.
1: Então é uma diversidade enorme de áreas dentro do próprio direito tributário, né?
0: Isso, Camila. Inclusive, isso leva muitos escritórios a dividirem as suas áreas tributárias, por exemplo, entre tributos diretos, tributos indiretos. Alguns escritórios também é muito comum dividir entre consultivo e contencioso, às vezes até dividindo entre contencioso administrativo e contencioso judicial.
1: Então, o direito tributário ele já parece um pouco Diferente das áreas mais tradicionais do direito, né? Qual você acha que é a principal diferença que o tributário tem para o direito civil e para o direito empresarial, por exemplo? E você acha que o dia a dia de trabalho é algo muito diferente?
0: Eu acho que uma diferença muito grande é que no direito civil, no direito empresarial mais vinculado a societário, por exemplo, você tendo mais das vezes do outro lado da mesa, né? a sua perspectiva de parte contrária, uma outra empresa, uma outra pessoa física, uma outra pessoa jurídica. No caso do direito tributário, como ele é um ramo de direito público, você tem uma vinculação muito grande com justamente o poder público. Então você vai estar sempre lidando com a União, os estados, os municípios, lidando com uma autoridade fiscal. Então nesse sentido, você se aproxima talvez do direito administrativo mas o que é importante ressaltar é que, apesar disso, é muito comum que o direito tributário seja tratado como um ramo do direito empresarial, porque justamente a obrigação de pagar tributos ela é essencial para a atividade de qualquer empresa. É um custo muito grande e um fator de risco gigantesco que precisa ser levado em consideração para você conduzir as dinâmicas da sua atividade. E apesar de ter essa diferença, muitas vezes o operacional do dia a dia envolve muito lidar com o cliente, lidar com problemas que decorrem às vezes até de questões civis ou questões societárias, então você acaba vivendo um pouco dos dois mundos, você lida muito com o poder público, mas você também lida muito com essas questões empresariais.
1: A gente até tem aula de Direito Empresarial na faculdade, mas elas são mais no final do curso, né? E muitas vezes são optativas. Além disso, alguns dos conhecimentos que você listou, eles não estão na maioria das grades curriculares. Então, uma pergunta assim mais pessoal, como é que você fez para aprender tudo que você sabe sobre Direito Tributário? Uma
0: pergunta engraçada, porque como eu mencionei, eu literalmente, Camila, comecei no escritório em Direito Tributário, eu acho que foi uma ou duas semanas depois da Serec. Eu não sei se ainda tem Serec, mas era aquela...
1: <risos> no presencial tinha, é, no
0: presencial No <risos> presencial tinha Serec, que você ficava vendo aula magna daquele professor que citava toda a bibliografia do Machado de Assis para fazer uma referência, super erudito. E depois você tinha um monte de confraternizações, você ia até a cidade universitária conhecer, depois tinha a festa e tudo mais. Você... Eu ficava deslumbrado com a faculdade e pô, não tinha efetivamente nada de aula até aquele momento. Mas na hora que eu entrei, eu precisei me voltar para os estudos e, e cair de cabeça realmente em artigos específicos, né, sobre direito tributário. E eu fui meio que me guiando principalmente com base nos trabalhos que chegavam. Então, se eu recebia algum trabalho, por exemplo, para quem trabalha com tributário, já ouviu falar da discussão sobre ágil e goodwill? que é uma discussão super complexa e que envolve questões muito multidisciplinares como contabilidade, direito societário. Para você aprender isso, você precisa ter uma, um repertório muito grande. eu não tinha. Então, eu precisei, muito lentamente, estudando, é, perguntando sempre para os meus chefes para que eles me indicassem textos e até mesmo julgados. Né? Você vai estudando também muito com base no que a jurisprudência sobre aquele assunto já foi desenvolvida. É, eu comecei a frequentar, como aluno meio que ouvinte, né, aulas de Direito Tributário da faculdade, porque, como você falou, as aulas geralmente de Direito Tributário só vão ser oferecidas lá para o quarto ano. E eu comecei a frequentar as aulas no primeiro para ver se eu conseguia ter um, uma perspectiva um pouco mais acadêmica, né, um, pouco mais, um pouco mais organizada do conhecimento do que simplesmente ir devorando o livro conforme os trabalhos chegassem eu precisasse entender, né?
1: Nossa, eu imagino que deve ter sido um desafio enorme, porque realmente na primeira semana de aula a gente não sabe nada, e... mas que bom que você conseguiu um trabalho sim, desde sim. cedo, né?
0: Sim, sim, e eu acho que até um, um ponto que eu acho super importante, eu era aquele franciscano, sabe, que chega e nossa, eu passei na São Francisco, e que legal, e... E queria escrever tudo difícil, porque eu achava que direito era escrever tudo difícil. Eu lembro que foi um choque né, entrar no escritório, como eu falei, que tem muito esse lado voltado para o empresarial, então muito dinâmico, pretendendo seu objetivo para atender o que o cliente precisa. E é o choque né, desses dois mundos, de você achar que tem que escrever difícil, complicado... E ter que reconhecer que não é esse o caminho e que você também não sabe nem a matéria, né? Vai ter que botar as sandálias da humildade e <risos> aprender tudo.
1: Exatamente, mas muito feliz que deu certo. Que hoje você fala com muita paixão sobre o tributário, né? Isso é muito legal. Agora falando um pouco sobre o direito tributário em si. Todo mundo já ouviu que o Brasil tem o sistema mais complicado do mundo. Eu queria saber se você acha que essa afirmação ela é exagerada ou ela é realmente verdadeira? E como vocês fazem para se guiar nesse ramo que é notoriamente complexo?
0: Eu não tenho como te dar uma resposta categórica, porque eu não conheço o sistema de todos os outros países, mas eu ouço muito essa afirmação. Eu tenho algum contato com o direito tributário internacional, que é muito voltado para relações transfronteiriças, né? então não é como se tivesse um direito... Público internacional voltado ao tributário, é mais a relação entre os ordenamentos de vários países diferentes. E aí, nesse tipo de contato, a gente vê como várias regras brasileiras são muito diferentes do padrão internacional. Em direito tributário, é comum a gente falar de jabuticabas brasileiras. Sejam elas boas ou ruins. O diferente, às vezes, faz com que a gente se acostume a algumas complexidades que em outros lugares do mundo não se vê. Fora isso, eu acho que aí é uma questão bem de opinião. O Brasil é um dos países onde você mais gasta para pagar impostos. Então, nem que a carga tributária seja a mais alta do mundo, mas você tem muito gasto para conseguir pagar um imposto para cumprir obrigações acessórias, né? deveres instrumentais. Então, fazer declarações para a Receita Federal. As empresas, muitas vezes, têm que apresentar vários tipos de declaração que tem às vezes, o mesmo tipo de informação. Várias vezes, uma pessoa vai ter que preencher aquela declaração, vai ter que ter um sistema. A chance de você cometer um erro é cada vez maior, porque quanto maior o número de informação, mais risco você tem de errar. Então, eu acho que, nesse sentido, você tem, sim, uma complexidade muito grande.
1: Eu imagino que seja uma área do direito bem desafiadora.
0: Né? Eu falei no começo né, que muito escritório divide as áreas, né, divide o tributário em sub-áreas, muito por conta disso. Você tem, às vezes, regras específicas, Camila, que são específicas para um tipo de setor. Eu, por exemplo, há pouco estava numa reunião discutindo aspectos tributários e contábeis do setor de concessões de serviço público você tem regras tributárias extremamente particulares. Então, às vezes é difícil você transitar entre uma discussão, por exemplo, de ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias Estadual, e partir para uma discussão sobre glosa de despesas para fins de imposto de renda, que é um tributo federal. Então, é uma área que realmente tem para todos os gostos, mesmo dentro do tributário tem assuntos que não são unanimidade, por exemplo, não gosto de lidar com... IPTU, IPVA, esses tributos que a gente vai, quase todo mundo na né, lida no dia a dia. Estamos quase chegando na época de pagar IPVA, né? Então é bom que você pode não gostar de alguns assuntos, mas tem alguma coisa que, se você se dedicar à área, você vai com certeza gostar.
1: Todo mundo já ouviu da família ou de amigos que advogar em tributar é uma boa opção, porque tem sempre clientes e os processos eles têm valores muito altos. O quanto deste discurso é verdadeiro?
0: Olha, como eu falei, você tem um, um espectro né, de atuação muito variado. Então, você consegue atuar em causas que podem ter até valores menores. Né? Então, todo mundo vai ter problema de tributário. Todo mundo que tem um imóvel tem que pagar IPTU. Todo mundo que compra qualquer tipo de produto no preço que você está pagando tem um tributo que foi considerado ali. Então, eu conheço, por exemplo, advogados tributaristas que lidam muito com pessoa física e que muitas vezes entram com ações para discutir questões previdenciárias que têm também um envolvimento de aspectos tributários, que até mesmo entram para conseguir tributos que foram cobrados embutidos na fatura de energia elétrica, que é considerado indevido e que pode ser recuperado pela própria pessoa física, né, que pagou. Então, você pode ter casos como eu retomando a sua pergunta, que são pequenos, específicos e, claro, casos gigantescos. É óbvio que você não vai começar no direito tributário né, dia 1 um, e vai pegar um caso multimilionário. Você pode até estar dentro de um escritório grande de renome que tem clientes grandes e, e acabar assumindo esse caso. Mas é verdade que também tem muito advogado tributarista. Você vê muita gente que se dedica à área. Então, eu acho que como qualquer outra área, para você obter sucesso, obter destaque, é meio clichê falar, mas eu acho que é verdade, você não pode só... Falar, quero trabalhar com tributário, você tem que realmente se dedicar. Pegar que seja um assunto e falar, eu vou ser a pessoa que sabe desse tema. Quando falarem de tributação disso, eles vão lembrar, por exemplo, da Camila. Eu acho que é um, uma forma de você se guiar e obter esse sucesso, né que eu acho que todo mundo da família pressupõe quando você fala que trabalha com tributário.
1: Só para terminar, sim. você tem alguma dica para... Para alguém que queira ingressar na área e não sabe como? Ou para alguém que só quer estudar mais?
0: Eu comentei né, que eu, para tentar entrar efetivamente na área e entender um pouco mais do assunto, eu acabei começando a ter aulas né, da faculdade, puxar crédito. Né? Eu acho que outra coisa que eu fiz, e essa é a dica que eu dou, eu fui atrás do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, que tem vários laços com a Universidade de São Paulo. E esse instituto, para mim, é um lugar que eu me encontrei, que eu realmente adoro. Eu frequentava as mesas de debate que eles ofereciam toda quinta-feira de manhã. Passei, acho que, quatro anos quieto, assistindo quase toda quinta-feira de manhã a mesa de debate para realmente ver aquelas questões atuais, ainda por cima, sendo discutidas pelas pessoas, né, pelos advogados, advogadas, que... Escrevem os manuais que escrevem os artigos mais conceituados da área. Então, eu tinha aulas assim de direito tributário e sem firula, discussão de casos práticos, discussão de lei que tinha acabado de sair, de julgado. Foi essencial. Então, quem quer entrar na área, não sabe por onde começar ou simplesmente quer estudar, procure saber sobre o IBDT, procure frequentar as mesas de debate. E procure, eles também têm cursos né, de, de sábado, por exemplo, focados também para aluno de graduação, que são fantásticos. Então, minha recomendação principal, eu acho que é essa.
1: Nossa, muito obrigada por essa dica. E, Diogo, queria te agradecer pela participação aqui no nosso podcast. Deu para ver que a área de direito tributário ela é um pouco isolada, assim, do direito. Mas hoje ficou bem claro aqui que é uma área em expansão e uma ótima opção de carreira também, que foge do tradicional, né?
0: Eu diria, Camila, que talvez não, não isolada, mas ela tem tantas relações com outras áreas que ela pode parecer meio diferentona, mas você vai ter que saber de contrato, vai ter que saber de operação societária, vai ter que saber de coisas que fogem do próprio direito, né? como contabilidade. Então, é uma área que tem muita oportunidade mesmo.
1: Muito obrigada. E, pessoal, esse foi o nosso podcast mas fique ligado nas nossas redes sociais para saber quando é que vai sair o próximo. E, Diogo, mais uma vez, obrigado a você e a todo o VBSO.
0: Obrigado, Camila. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.